0: Blood Talk
1: Radio Boa noite meus amigos Estou aqui novamente com o True Speak Desta vez com a voz um pouco alterada Porque eu peguei uma gripe do cão Graças a esse clima muito estranho Aqui, aqui na Virgínia faz é, verão e inverno ao mesmo tempo E como a gente viaja muito Às vezes você pega é, um clima de, de verão e de inverno ao mesmo dia Hoje por exemplo aqui está tá um calor então, Mas se você viaja 30 milhas Você pega neve não há brasileiro que aguente isso. Então, praticamente, levantei da cama para fazer esse programa. Se eu disser alguma besteira porque ainda estou delirando com febre. Vocês não liguem, não. Mas é, esta semana, a primeira coisa que me chama a atenção aqui são é, duas notícias simultâneas. Uma entrevista que saiu na Folha com Emanuel Immanuel Wallerstein. É, onde ele diz que, afinal de contas, o... o Lula e o Chávez não são muito diferentes, eles estão perfeitamente unidos, estão solidários um com o outro, e vamos dizer, estão agindo em comum acordo em tudo. Então não se iludam com as diferenças aparentes, diz ele. O detalhe interessante é que esse Wallenstein ele é um dos, junto com mezaros e com Antônio Negri, é um dos três maiores teóricos do, comun, do movimento comunista internacional. É o equivalente do que seria nos anos 50 o Roger Garrodio ou Henri Lefebvre. Né? E a folha, ao dar aqui os créditos dele, diz apenas, sociólogo norte-americano, pesquisador sênior da Universidade de Yale e autor do livro Declínio do Poder Americano, quer dizer não informa ao leitor que se trata de um teórico comunista. Quando vai entrevistar um homem da direita, vem sempre o um carimbo ideológico. Mas aqui, não, é preciso dar uma ideia de neutralidade para, vamos dizer, explorar a credulidade do leitor. Isso aí é típico da Folha, né? Seu, seu Otávio Frias, esse seu jornalzinho é filho da puta mesmo, né? Mas a entrevista do, do, do Wallerstein é até significativa, porque ele diz, além disso que ele diz sobre o Lula, ele diz uma outra coisa muito interessante, ele diz que a ascensão do governo da esquerda na América Latina reflete um decréscimo real da influência americana sobre esta parte do mundo. Isso é uma grande verdade. Tá Agora, tem muita gente aqui que não quer ver isso, não quer saber. Pior é que o declínio começou de dentro. Isso aí começa com, vamos dizer, começa com a política latino-americana do Jimmy Carter. Né? Jimmy Carter sempre favoreceu os pessoal da esquerda, depois o Bill Clinton fez a mesma coisa. E os governos republicanos que o nesse entreram não, não ligaram para a região, não fizeram nada. Isto quando não mantiveram exatamente a mesma orientação dos anteriores, como fez o George Bush. O... Agora, ao mesmo tempo que o Wallerstein diz que o Lula e Chávez são no fundo a mesma pessoa, vem a notícia de que no Fórum Econômico Mundial, esse senhor Jacob Frankel agora vice-presidente do American International Group, que atua em 130 países, homenageou o Lula, porque o Lula se converteu ao capitalismo. Você vê que o Lula é uma figura realmente miraculosa, porque ele, ao mesmo tempo, ele é estritamente comunista e estritamente capitalista. É isso. É, dizer, basta isso, essas duas coisas na mesma semana, gente, e parece que o leitor brasileiro já não junta uma coisa com a outra, né? basta essas duas notícias ao mesmo tempo para você ver que a figura é totalmente fake e que tem alguma coisa muito mal explicada Aí, né? na verdade a explicação, até nós não conhecemos existe um interesse enorme de alguns grupos econômicos nessa integração latino-americana mesmo que seja por via comunista para eles não faz a menor diferença então desde que o Brasil continue pagando suas dívidas direitinho para eles pouco importa que venha o comunismo é até melhor, que o comunismo se endivida mais ainda é o que eles não querem, mas é um próspero país capitalista que não precisa deles. Isso aí não, realmente não pode. Mas pode até, se for capitalismo, tem que ser capitalismo como é que diz, na, na coleira deles. E se for comunismo, vai ficar na coleira deles de qualquer maneira, porque comunismo é dependência econômica. Comunismo é fracasso e comunismo é dívida. Eles sabem perfeitamente disso. Muito bem. Também, aqui na mesma semana, acontece uma notícia interessante que as Farc atualmente conserva em seu poder mil e cem prisioneiros sequestrados para fim de extorsão, aguardando né, o pagamento do resgate para não sei quando Quer dizer, não existe nenhuma cadeia na América Latina nem mesmo em Cuba que tenha mil e cem prisioneiros políticos ao mesmo tempo, a Farc tem né? e o nosso governo continua aí em muito boas relações com a Farc afagando a cabeça delas e nada fazendo contra a atuação dela, que no Brasil está cada vez mais ousada. Né? Aqui o outro e-mail que eu recebo aqui, Jorge Figueiredo. Agora que as drogas foram liberadas no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, as FARC já deixaram de ser atacadistas para ser distribuidoras. O tráfico já não é mais feito nas favelas. As FARC estão entregando diretamente ao consumidor por delivery. Basta pedir que o moto, motoboy leva na porta de casa não é uma maravilha é o progresso gente é o progresso né? agora para garantir que não terão concorrentes guerreiros das facas estão entregando as favelas e acabando com os traficantes comuns a tropa de segurança nacional a polícia federal são apenas segurança das facas para garantir o sucesso do monopólio total do narcotráfico de drogas. eu nunca tive dúvida disto toda a a, o fingimento de simulacro de combate às drogas que este governo tem feito é apenas para eliminar a concorrência das FARC e abrir o caminho as FARC tem que ter, já tem o um monopólio boa parte da América Latina, vão ter no Brasil também e já então, segundo aqui no Informa o Jorge Figueiredo a Coisa, já está assim daí continua ele aqui é, toda esta perseguição aos comandantes das polícias militares e civis faz parte do plano das FARC de reformatação do tráfico também não tem a menor dúvida disso né e por aí vai. Então, gente, olha, para entender a política de um país, você não pode olhar somente o lado econômico, como faz esse pessoal, sabe, liberal, que acha que não, como o Lula, o Lula está cumprindo direitinho aí as determinações do, do do Banco Mundial, etc., então, quer dizer, que ele passou para o capitalismo. Isso é uma estupidez né? é monstruosa. Tá entendendo? Isso, isso quando não é estupidez proposital, quer dizer, o senhor está lá como desinformante mesmo. Né? Isso, é, agir pela linha do capitalismo ortodoxo, até Lenin agiu durante um tempo quando ele interessou. Né? O que você tem que ver, não é a política econômica, você tem que ver isso aqui, por exemplo, a política de segurança, onde está desmantelando totalmente o Estado brasileiro e entregando na mão dessa gente, está criando uma tropa Está tá criando um exército revolucionário entre Farc, PCC, Comando Vermelho, MST. Isto já é, evidentemente, o núcleo do futuro exército revolucionário. O Lula está criando isso, pô. Quer dizer, é claro que o pessoal do, 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 do força São Paulo tem que confiar nele. É claro que o Chaves tem que confiar nele. Esses pessoas estão por dentro. Eles não são os idiotas que vamos dizer, se baseiam somente em notícia que tem na Folha de São Paulo ou no Estadão. Não, eles leem os relatórios, leem, leem as atas do Folha de São Paulo, eles têm com, com, contato direto com o Lula, pois não precisam da, da, dessa idiotice chamada mídia brasileira para informá-los. Então, como eles sabem o que o Obama está fazendo, eles confiam nele, porque sabem que ele é fiel. Por outro lado, os camaradas lá do Fórum Econômico Mundial também sabem que ele é fiel, porque eles só olham as estatísticas, os relatórios dos bancos, etc., e dizem que está tudo em ordem. Então, no meio disso, quer dizer, isso que estamos vendo, é um, é um país que com a aprovação dos grandes centros capitalismo mundiais está caminhando vamos dizer, para o comunismo muito rapidamente. Muito bem. Outro, tem um outro e-mail aqui, Marcos Paulo. Uh, caro professor, saudações. Me chamo Marcos Paulo, resido em Vitória, Santo Antão, Pernambuco. Uh, um, a TV Cultura era colocar no ar um programa onde ombreia, pelo que se adusa, chamada Chopin com o sambista Cartola. É de eu entendo perfeitamente, eu acho que eles têm toda a razão, eles não conseguem perceber diferença nenhuma. E a diferença escapa totalmente. Então é normal que eles, do ponto de vista deles, né, é, seja tudo igual, quer dizer, passou um centímetro acima da cabeça deles, eu não duvido que o Cartola seja muito mais inteligente do que eles. Então Cartola é um pouquinho mais inteligente do que eles, Chopin é dois pouquinhos mais inteligente que eles, para eles é tudo a mesma coisa. De um centímetro para cima é tudo igual. Segundo item, relendo o sabão que o senhor deu em Ariano Suassuna nas páginas da Bravo, gostaria de saber se o senhor já leu a iniciação estética escrita pelo próprio Ariano Suassuna e o que achou. Eu li sim, achei muito bom, embora seja apenas um livro didático, sem nenhum, nenhuma uh, grande novidade. Aliás, tudo que eu li do Ariano Suassuna eu gostei, no, no, mínimo, no mínimo posso dizer eu gostei, tem algumas peças que eu acho absolutamente geniais o alto acompadecido é genial, eu sou, sou um admirador do, do Ariano Suassuna mas entendo perfeitamente as limitações intelectuais dele Quer dizer, ele é apenas um escritor regional dizer, não, é um, não é um camarada que esteja habilitado a opinar dizer, nas grandes questões de política cultural mundial ele não entende nada e quando abre a boca só fala besteira então é melhor ir para casa e escrever peças que é o que ele sabe fazer Terceiro, o senhor mantém as mesmas opiniões que emitiu na parte de planetas sobre a crise da igreja? Isso aí foi mais de 30 anos atrás, eu nem lembro o que eu escrevi lá, meu Deus do céu, eu precisaria reler de novo. Agora, tem o seguinte: eu, quando é, é, escrevi algum negócio e depois eu reparo que é besteira, eu não tenho a menor dificuldade de dizer que é besteira entendeu? e apagar aqui. Agora, tem outras coisas que não é que estava errado. Às vezes as pessoas vêm a gente escrever alguma coisa agora, compara assim, linearmente com uma frase de 30 anos atrás. Ele diz, ah, o senhor mudou de posição, mudou de opinião. Falo, não, no Brasil todo mundo pensa que opinião é uma coisa em bloco. Você tem dizer, um corpo de opiniões fixa né? e quando muda alguma coisa ali é porque o cara mudou de opinião. Ou seja, não é assim. O processo eleitoral às vezes é uma longa assimilação de aspectos contraditórios da realidade. Se você disse uma coisa uma diz outra você precisa ver. Às vezes é uma mudança efetiva de opinião, às vezes é uma autocorreção quando ele está fazendo. É, às vezes o camarada pode ter esquecido a opinião de 20, 30 anos atrás e criou outra, é, independentemente, e às vezes é simplesmente uma, vamos dizer, uma integração de aspectos contraditórios da realidade. Também precisa ver que nem todos os escritos de um autor são colocados no mesmo nível. Mas, quer dizer, uma coisa são transcrições de aula, outra coisa são vamos dizer, ensaios publicados ou a forma de livro, como o Jardim das Aflições ou o livro sobre Aristóteles. Outra coisa são artigos de jornal, outra coisa são entrevistas. Quer dizer, esses vários textos não têm, como o mesmo nível de rigor de expressão. Tá certo? você tem num artigo de jornal, você faz aquilo meio às pressas, pode sair muita coisa imprecisa e não tem sentido confrontar uma frase dali com outra de outro lugar, a não ser que você faça as devidas mediações. Mas, qualquer que seja o caso, eu sinceramente não lembro qual foi o diagnóstico que eu fiz da crise da igreja na época. Hoje eu tenho uma série de ideias a respeito, provavelmente não devem ser exatamente iguais às daquela época. Alguma coisa eu aprendi nesse íntegro. Vamos ver outro aqui. Aqui, Fernando Ferreira. É lícito afirmar a existência de um paralelismo entre a teoria dos quatro discursos e a gnosiologia aristotélica, que é a teoria do conhecimento de Aristóteles? Bom, a resposta é sim. Não apenas é lícito afirmar com essa, essa, esse paralelismo, como eu mesmo, no, no final do, do, do meu livro sobre Aristóteles, eu já coloquei isso aí, que é a teoria dos quatro discursos, que é essa sucessão, essa, é, dizer, essa sucessão escalar dos quatro discursos, que vai poético, retórico, dialético, lógico ou lógico-analítico. Isso aí, essa estrutura, é exigida pela própria teoria do conhecimento de Aristóteles, que, na realidade, é a descrição de uma sucessão de transformações do material absorvido pelo sentido. Primeiro tem a absorção pelo sentido, depois tem a síntese imaginativa, depois, em cima da síntese imaginativa, se criam os conceitos, e daí, em cima dos conceitos, se cria a articulação dos conceitos, ou discurso, propriamente dito, né? E, o paralelismo é mais do, que, mais do que... Não é só um paralelismo. Uma coisa exige a outra. Não tem, não tem como escapar. Mas, principalmente quando nós estamos conscientes daquela famosa definição dada pelo Benedetto Croce, quando ele define a arte como expressão de impressões, e me parece que essa definição é estritamente correta, então não teríamos como deixar de ver, o primeiro discurso da série, que é o discurso poético, como a expressão direta da... da do, do material sensível depositado na memória e trabalhado pela imaginação. Quer dizer, a expressão direta do, do trabalho que a imaginação fez, de síntese dos dados do sentido. Se você expressa isso diretamente, você está fazendo discurso poético. Tá certo? Sem este discurso inicial não existe mais nenhum outro. Todos os outros são elaborações a partir deste material acumulado na memória e mais ou menos sintetizado é, pela imaginação. Segunda pergunta: se essa correlação existe, ela teria condições de explicar a história do pensamento humano? Não, não teria, pelo seguinte, porque essa correlação ela é uma estrutura permanente. De certo modo, você pode dizer que não é possível haver numa dada sociedade não é possível se desenvolver um discurso retórico se você não tem um discurso poético embaixo. Isso é, não, não acontece porque você não tem em cima do que retorizar, quer dizer, a retórica é o discurso das preferências, das opções humanas, das escolhas, o indivíduo faz escolhas e as defende. Você só pode escolher dentro do material que você conhece. Né? Então, onde é o discurso poético é a expressão do, do conjunto direto da, 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 da experiência em cima desse conjunto que se perfilam, que se formam as opções, as posições, as opiniões, etc., etc. Então, se não existe uma imaginação grupal mais ou menos envolvida, não não vai aparecer é, de, como é que se diz dúvidas em cima disso, e não vai of, of, oferecer, não vai aparecer a possibilidade de divergência de opiniões capaz de se organizar numa confrontação retórica. Por sua vez, se não existe confrontação retórica, não existe multiplicidade de opiniões, não existe muito menos a possibilidade do discurso dialético. que... Não é outra coisa senão a triagem entre as opiniões existentes e assim por diante. Ora, essa série de exigências ela é permanente, ela é um dado estrutural da, da, da cultura humana e, portanto, ela por si não pode determinar o curso da história. O que ela é mas, fazer uma analogia: por exemplo, se você pegar a fisiologia do movimento do humano, como é que o, o ser humano anda, tá certo? Bom, você conhecendo toda a fisiologia do movimento, dá para você deduzir daí para onde o sujeito vai andar? Claro que não. Mas você pode pegar alguma relação. Por exemplo, você pode saber a velocidade média que ele, que ele vai desempenhar para onde quer que ele vá. Você tem, você tem uma série de determinantes do movimento, fatores que limitam o movimento. Limitam, mas não determinam a sua direção. Do mesmo modo, essa, vamos dizer, essa estrutura básica do discurso humano que superpõe essas quatro camadas, ela sendo um fator constante, ela por si mesmo não pode determinar a mutação. Tudo que é constante não determina mudanças. Então, o que você pode obter vamos dizer, é um suporte estrutural para a compreensão da história, quer é um instrumento de compreensão, porque você verá que muitas vezes, certas coisas que parecem mutações históricas, não são, são apenas a expressão do, do elemento permanente um cíclico. Então, para explicar a história não explica, mas ajuda a separar o que é dizer, constante do que é realmente histórico. Espero que tenha ficado claro. A gente aqui também tem uma limitação de tempo para explicar essas coisas. Né? Mas, finalmente, tem a terceira pergunta do Fernando Ferreira, que é, os juristas brasileiros, especialmente aqueles ligados ao direito público, não cansam de falar nos tais conceitos jurídicos indeterminados. Dou um exemplo, nenhum desses juristas sabe definir o que seria o interesse público. Daí eles dizem que o interesse público é um conceito jurídico indeterminado. Isto é um bando de vigaristas. Mas é um bando de filhos da puta. Meu Deus do céu. O que é um conceito indeterminado? O conceito indeterminado é uma contradição de termos. Porque se é um conceito... Conceituar uma coisa é determiná-la. O que eles querem dizer é o seguinte. É um termo não conceituado. quer dizer É apenas uma palavra. Se é um conceito indeterminado, não existe. Se é conceito, é determinado. Agora... Se você não tem a determinação, se você não tem o conceito Então você tem apenas o termo, você tem uma palavra Que você conceituará Diferentemente conforme lhe der na telha No momento Isso é uma picaretária, sem mais tamanho então, dizer, se ter, o, o que eles querem dizer Com conceito indeterminado Já mostra sua total ignorância Que eles deveriam chamar de termo indeterminado tá certo? Quer dizer, termo de significação indeterminada Isto é possível Você pode usar o termo, a palavra qualquer né? se usei, Inventamos a palavra "tux". O que é o ptuxo? Não sei. É um termo de significação indeterminada. Isso é perfeitamente possível. Assim como em álgebra, você usa uma letra lá para designar uma quantidade indeterminada que pode ser determinada no futuro. Se você tiver a sorte e chegar ao teu fim do cálculo, você saberá qual é o, o, o valor daquele número. Isso é possível. Agora, conceito indeterminado, isso também é uma coisa que dizer. a quantidade, não quantitativa. Entendeu? O... o, o... Então, isso, além de ser analfabeto Esse é analfabeto analfabetismo proposital você Quer dizer, eu entendo o que eles querem dizer Quer dizer, um termo que você está usando dizer, Que tem uma pluralidade de sentidos E portanto, não dá para você determinar naquele momento E pode ser determinado em outras circunstância É isso que eles querem dizer Mas se fossem camarada capacitado Diriam exatamente termo de significação indeterminada Quando você só tem Realmente, o, o, o termo e não o conceito. Agora, conceito indeterminado é conceito não conceitualizado. Então, vão à merda. Isso é o que tem que responder para esses camaradas. Vão à merda. Agora, o brasileiro padece de um respeito excessivo por qualquer idiota togado, você está entendendo? Aparece lá um, um jumento vestido de juiz, as pessoas aceitam. Não é para aceitar isso, não. Não é para respeitar isso. Se a gente faz uma coisa dessa, teria que ser tirado da sua do seu cargo, a ponta-pé, entendeu? Agora, o... você lê a teoria do medalhão, do Machado de Assis, viu? o medalhão é isso, o sujeito só tem a pose e a posição, e por dentro não tem nada, é oco, é um monte de merda. não precisa parar de respeitar essas pessoas. Por isso, isso é urgente, a salvação do Brasil depende da destruição dos medalhões. O Brasil tem um número excessivo de medalhões per capita, sabe? não dá para pagar toda essa gente, não dá para a gente respeitar todos esses caras, esses caras estão tá sugando quer dizer, as energias do país para lhes impor um povo inteiro esse tipo de besteira. Ah, meu Deus do céu! Vamos lá, outra carta aqui é o Leopardo. Aqui está escrito Leopardo, é Leopardo ou Leonardo? Agora não sei. O, o e-mail é sigma Léo. E meu último e-mail, eu ver se ainda podia haver alguma coisa que se salvava no concílio Vaticano II. É, logo após enviada mensagem que pediu o senhor algum esclarecimento, decidi visitar a parte do Gustavo Corsão na internet. Nesta, um ótimo argumento acabou com aquilo que poderia ter sido uma desculpa para o concílio, o concílio não ter se pronunciado contra o comunismo ou contra qualquer heresia modernista, o fato de ser um concílio pastoral. A resposta do Gustavo Corsão foi, aspas, o concílio dito pastoral é elogiado precisamente por não ter cumprido o mais grave dos deveres pastorais, o dever de defender o depósito sagrado da fé e o deselar pela salvação das almas. É, o concílio estava montado na razão. O concílio não prestou nada, nada se salva daquela porcaria. Porque, dizia São Tomás de Aquino, o ato bom é o ato que é bom nas suas intenções, nos seus meios, na sua execução e no seu resultado. O concílio teve intenção boa? Não teve. Por quê? Porque antes do concílio foi assinado o pacto de Metz, Em segredo, quer dizer, o concílio nasce de uma trama secreta entre o Vaticano e o seu pior inimigo, tá certo? Quer dizer, o Papa mesmo, que havia acabado de assinar um decreto de excomungando quem colaborasse com o comunismo, manda no dia seguinte colaborar com o comunismo. A coisa que nasceu assim já nasceu podre, tá certo? Muito bem. Quando você vai ver, tendo nascido mal, como foram os meios de execução? Foi só intriga e mentira para todo lado, a começar pela negação do próprio pacto. Tá certo? A totalidade dos, dos escritos, das atas do concílio, é uma imensa desconversa. E o resultado foi o quê? Foi a perdição de milhões de almas e o dano trazido a milhões de, de, de católicos sinceros do mundo inteiro que ficaram chocados, desorientados e acabaram abandonando a igreja. Tá certo? Então, não tem explicação. O Concílio Vaticano II é a mancha de batom na cueca. Todos que têm alguma responsabilidade por isso aí vão arder no fundo do inferno enquanto não dizer, se retratarem disso publicamente. Todos eles, seja Papa, Cardeal, Bispo, Coroinha ou Porteiro do Edifício. Ó, no tempo do Concílio, até eu, até eu, até eu sou filho da puta também. Por quê? No tempo do Concílio. Foi em 63. Eu fazia um programa de rádio para criança. Tá certo? Quer dizer, eu já falava naquela época, né? Já dava palpite naquela época. E era uma rádio católica. E eu lá falei bem do concílio. Tá certo? Retiro qualquer coisa que eu possa dizer. Nem, nem a menoridade me desculpa. Tá certo? Acreditei de boa fé, mas era um cretino. Não sabia o que estava se passando lá. Uh, vamos lá. Pá, 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 pá. Aqui o Rodrigo Pedroso me manda um e-mail com um recorte da agência aciprensa.com, onde conta, uh, se refere que é uma matéria da National Review, por incrível que pareça, eu sou assinando a National Review, recebi aqui, mas como eu estava chumbado esse último dia, nem abri a revista. Fiquei sabendo o negócio graças a que é o Rodrigo Pedroso. Depois vou olhar na revista direito. É... Enquanto aqui, um, um, um autor que eu já conheço bastante, que é o Yon Mihai Pachepa. Yon Mihai Pachepa era o chefe da espionária soviética na Romênia. E esse sujeito sabe um monte de coisa. Né? Ele escreve os artigos na newsmax.com, sempre muito interessante. E agora ele contou mais uma aqui. Diz que em fevereiro de 1960, Nikita Khrushchev aprovou um plano supersecreto para destruir a autoridade moral do Vaticano na Europa Ocidental. Eugênio Pacelli, então Papa Pio XII, foi escolhido como o principal alvo da KGB, como sua encarnação do mal. É, é, o o, o, o é, Pacelli indicou esse artigo que a KGB baseou suas difamações na alegação de que o então arcebispo Pacelli havia servido como núcleo apostólico em Munique e Berlim. Aspas. A KGB queria apresentá-lo como um antissemita que havia, vamos dizer, dado força ao Holocausto empreendido por Hitler. Bom, era claro que, veja, essa história de que o Papa colaborou com o Holocausto, isso aí já foi totalmente desmoralizado. A tese em si já foi totalmente desmoralizada. Saiu o livro do, do Rabino, acho que Dalin, não lembro exatamente o nome do Rabino, que, que pega esse livro do... Do, do, do Papa de Hitler, escrito pelo tal de Cornwall e reduz a pó de quer Se alguém tem dúvida, depois eu prometo assim, no, 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 no outro programa eu dou o nome do, do Rabino direitinho. Né? E olha, ninguém fez mais para salvar os judeus na Alemanha do que, do que Pio XII. Pio XII pode ter o defeito que tivesse, eu vejo um monte de defeito, mas esse não, ele... Não, não colaborou com o Nazismo de jeito nenhum, ele foi o único sujeito que se mobilizou, enquanto os outros governantes do mundo estavam todos de braço cruzado, não queriam nem saber, os judeus da Alemanha mandavam um representantes desesperados aqui para os Estados Unidos para avisar as pessoas ninguém acreditava, então fazia de conta que não acreditava, enquanto isso, o Pio XII estava fazendo tudo o que podia para tirar o máximo de pessoas de lá de dentro. Tá certo? E aí no Brasil, está cheio de gente que existe hoje por quê porque seu avô foi retirado da Alemanha eh, pelo Papa se quer, quer um exemplo o, o nosso Otto Maria Carpo o Otto Maria Carpo era era uma, ele não era pessoalmente judeu como religião mas era de, filho, de família judaica e foi eh, retirado de lá pelo pelo pio XII é verdade que chegou aí no Brasil se se ferrou tudo porque veja que coisa deram uma carta de recomendação dele para o Alceu Amoroso Lima. O Alceu Amoroso Lima era um grão-senhor, era um homem elegante, certo, vaidoso. Ele viu aquele coitadinho daquele austríaco chegando lá, arrumou um emprego para o numa biblioteca do interior do Paraná. Quer dizer, matou intelectualmente o sujeito, né? Não foi capaz de discernir que ele estava diante de um crítico literário um bilhão de vezes maior do que ele. Daí depois o Carvô fez contato com o Álvaro Lins E foi a partir daí que ele saiu do buraco Começou a escrever No, no Correio da Manhã Mas ele saiu do Paraná e veio para o Rio de Janeiro Não tinha dinheiro, ele, ele viveu durante um ano Viveu ali no Rio de Janeiro e vendeu os livros da biblioteca dele Depois melhorou a situação Mas esse é um, um dos muitos né, Milhares de, de judeus Que foram socorridos ali Pela, pela Igreja Católica Aliás, aliás Socorrer o judeu, de se você quer saber Existe já uma bula da, acho que é do papa Bonifácio VIII não lembro não mais é, em que determina aos cristãos que os judeus devem ser deixados em paz para viver segundo as regras da sua religião tradicional e que devem viver sob a proteção dos cristãos quer dizer quem quer que não isso é um se o papa o papa socorreu os judeus ele não fez mais nada que obrigação porque isso aí todo católico tem obrigação de fazer isso isso aí, esse, esse negócio eu acho que é do século X, uh, não, não lembro exatamente a data, tá certo? não lembro e hoje também meu cérebro não está funcionando muito bem. Mas uh, o Papa fez isso e qualquer outro Papa faria a mesma coisa. É claro, uma coisa é o Papa é criticar a religião do judeu, ele tem o direito de criticar, porque se você tem uma religião, seguir uma religião significa que você acha que a sua religião é melhor que a do vizinho. Porque se achar que as duas são iguais, você pode seguir as duas, ou três, ou quatro ao mesmo tempo. Se o é católico é porque ele acha que a religião dele é melhor que a do judeu. Então ele tem o direito de criticar a religião do outro. Mas ele não tem o direito de fazer nada contra as pessoas. E ao contrário, tem o dever estrito de proteger. Isso é sentença papal, isso é decreto papal. Quer dizer, nenhum católico vem encher o saco. Tá entendendo? É... Os judeus estão sob a proteção da igreja e tem que ficar. E quem quer que tenha feito alguma coisa contra eles, ou se omitido na sua defesa... Já está tá queimado Vamos lá Aqui tem uma história muito estranha Que diz que a cineasta Alexandra Pelosi A filha da Da, 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 da Nessie Pelosi Fez aqui um documentário Contra os evangélicos americanos ah, É estranho sair isso no Brasil Porque eu vi aqui a entrevista Da, Nancy, da, da Alexandra Pelosi E ela falava até bem dos evangélicos ela fala, no, no fundo, no fundo eu tenho lá umas coisas, mas no fundo, no fundo, eu, eu, eu acho que eles estão certo. eu não estou entendendo direito esta, é, esta notícia aqui. Muito bem, vamos ver o que mais temos aqui. Olha aqui, Pedro Costa me manda um artigo, infelizmente ele não diz aonde saiu este artigo. Né? Então eu peço a favor a todos que me mandarem transcrições de jornal, de revista, Põe a fonte direitinho, põe o lugar da internet, porque senão o pessoal pensa que a gente está inventando coisa, entendeu? Eu sei que não está, sei que a informação é autêntica porque eu tenho também de outra, outra fonte, de um sujeito que foi preso, tá certo, na Inglaterra, porque ele estava distribuindo folhetos com transcrições das palavras de, da, da Bíblia do Rei James, que falava contra o homossexualismo, né? Então ele não pode mais, você não pode mais falar contra o homossexualismo. O cara foi para a cana, tá certo? É um militante cristão chamado Stephen Green. Quer dizer, não tem o direito de falar, mesmo que seja com à da Bíblia. Ora, se pode circular a Bíblia, então pode circular uma citação da Bíblia. Que raio de coisa é esta? Né? Quer dizer, o direito que se aplica a um texto inteiro, se aplica a cada uma das suas partes. Quer dizer, se não for assim, não existe mais justiça, não existe mais direito, virou tudo bagunça. Tá e a bagunça justamente que esse pessoal quer Para instalar o direito do mais forte quer dizer, Aquele que grita mais né? E você sabe que pouca gente grita mais do que esse pessoal gay e Se faz de coitado O tempo todo entendeu? Como se fosse é, Perseguido é. Ora meu Deus do céu Eu tenho assim Mais de 40 anos de jornalismo nas costas Eu nunca vi um sujeito ser, de, ser demitido Ou deixar de pegar um cargo Por ser gay Ao contrário, tem um monte de chefe gay ao longo do tempo, nunca ninguém nem reclamava disso. É, eu já vi perder emprego o cara por ser conservador e assim, olha por ser esquerdista também não. Ninguém perdia. Perdi, ninguém perdia emprego por ser esquerdista, mas direitista eu sei de vários. Inclusive a começar por eu mesmo, né? É, vamos lá. Então esse, esse artigo que não diz de onde é. Mostra que há um certo temor na Inglaterra de que o cristianismo em geral acabe sendo criminalizado. E olha, parece que isto vai ser, está tá indo para esse lado, porque veja aqui, o Antônio Donato me manda um e-mail dizendo que a imprensa britânica inteirinha está fazendo uma campanha intensa pela legalização da eutanásia, tá certo? isso aí, sob pressão, inclusive, de, de entidades médicas, tá? É importante como o Real Colégio de Ginecologia e Obstetrícia. Quer dizer, estão todos forçando para que adote a eutanásia. Isso quer dizer que veja, a pressão dessas entidades pode mais perante o governo do que a opinião pública maciça. Tá? Quer dizer, não adianta todo mundo ser conta, porque as decisões hoje existem dois canais de decisão. Em todos os países do mundo tem dois canais de decisão. O um, é o canal normal, que se que conhece pela via eleitoral. Quer dizer, você elege os seus representantes, discute no parlamento e passa uma lei. Mas existe um outro modo mais sutil, que é muito mais rápido, muito mais eficiente, que é através das das comissões técnicas. Então você reúne meia dúzia de técnicos iluminados na ONU, eles tomam a decisão e vão passando, e aquilo acaba sendo aprovado sempre por cima, sem a menor consulta à opinião pública. Isso coisa até de maior gravidade do que a legalização do Eutanas. Essa coisa aqui dos Estados Unidos. Da da formação da comunidade norte-americana que dissolveria as fronteiras entre Estados Unidos, México e Canadá, isto já tem dizer, acordos assinados entre os governantes dos três países sem que ninguém soubesse de nada. Quer dizer, é a maior democracia do mundo. Quer dizer, como é que uma coisa deste porte pode ser decidida assim, em comissões técnicas, em segredo? Isso está acontecendo no mundo inteiro. Quer dizer, as comissões técnicas e esses acordos secretos são o principal meio de fazer política hoje. E as pessoas não ficam nem sabendo de coisa nenhuma. Recentemente eu comentei num artigo que é, aspectos importantes da política de segurança da Inglaterra foram transferidos para organismos internacionais sem que saísse uma linha na, 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 na mídia. Isso na mídia inglesa, quer dizer, nós não estamos falando é que não é a União Soviética, não é a China que são, são democracias, mas não adianta ser democracia se em cima vamos dizer, do processo normal de tomada de decisão existe esta empulhação das comissões técnicas foi inventado pela ONU para quem para poder legislar em toda parte sem ninguém saber de nada. Por exemplo, pergunta aí como é que se decide no Brasil política educacional a política educacional vem pronto da ONU política de saúde vem pronto da ONU o, o, o Congresso você não é nem informado. Ah, o Lula não confessou que tomava decisões, junto com o Chaves e o Fidel Castro, tomava decisões de política nacional, sem dar a menor satisfação ao parlamento, à opinião pública. Então, hoje em dia, todo mundo faz isso. Quer dizer que estão pegando democracia então estão gozando da cara dela. Estão rindo da democracia. Eu não precisa mais de democracia. Vamos lá, aqui o Luiz Gentil Júnior me manda uma, uma, um e-mail contando aqui que olha aqui, mostra a fotografia de um médico que foi brutalmente, doutor Aldo Consuegra Martínez e sua esposa Raima foram brutalmente surrados pelas autoridades cubanas, só porque disseram que queriam sair do país. Isso, isso acontece realmente. Então, quer dizer, veja, vocês conhecem algum jornal brasileiro que dê notícias periódicas sobre o estado das prisões políticas em Cuba, na China, nos países islâmicos? Não, ninguém dá. Todo mundo faz de conta que isso não existe. Que isso não existe. Uma vez eu perguntei ao Otávio Frias de Oliveira por que, é que o, o jornal dele era tão enviesadamente anti-americano. Por que qualquer delitozinho real imaginário da fazia um forró e quando era Cuba, a China estava fazendo enquanto que não existia. Ele me responde o seguinte, não, é justamente porque os Estados Unidos são uma democracia, nós ficamos mais chocados, etc, etc. Veja o código moral desse sujeito. O que ele está querendo dizer é que o delito pequeno cometido por um homem honesto é mais escandaloso do que o delito usual cometido por um bandido profissional. Isso lá é moral? Isso é moral invertido, isso é moral do capeta, pô. Quer dizer, aí você, o que você está dando ideia é de que os Estados Unidos são pior do que a China, pior do que Cuba, etc. e que é o que todo mundo pensa. No outro dia foi feita uma enquete no Brasil: qual é o país mais perigoso com relação a armas nucleares? 40% dos brasileiros votaram nos Estados Unidos, que é uma ideia idiota. O mundo inteiro sabe que os Estados Unidos não oferecem nenhum perigo com relação a armas atômicas. Isso só no Brasil. Isso, se você for fazer essa enquete na China, eles vão votar em todo mundo. Podem votar no Irã, podem votar em Rádio, mas nos Estados Unidos não. 40% acho que o grande perigo é os Estados Unidos têm arma atômica. Pelo amor de Deus. Ai, ai, ai. Vamos ver o que mais temos em matéria de... Vamos ver se tem alguém na linha aí para falar. Agora não tem ninguém. Muito bem. Então, eu queria aproveitar e contar um negócio para vocês aqui. É uma notícia pessoal. Desde a semana passada, eu faço parte do comitê de honra de uma organização chamada Forces. Forces, F-O-R-C-E-S. O site é Forces.org. www.forces.org. Que é um site, vamos dizer, de, de anti-antitabagismo. Quer dizer, é um site destinado a reunir a documentação que prova toda a vigarice desse movimento antitabagista mundial. É uma coisa muito impressionante, muito impressionante a documentação que eles colocam lá, que mostra que está havendo realmente falsificação de dados tá certo? É, por iniciativa sobre, de dois centros, a ONU, a Organização Mundial de Saúde, e uh, as grandes empresas farmacêuticas que têm interesse nessas campanhas é, Antitabagista que agora chega ao, ao absurdo de querer proibir o fumo em prédios de apartamento. Quer dizer, você está aqui fumando no segundo andar, o negro lá do décimo andar, acha que vai pegar um câncer nos próximos dez minutos. tá certo? E, inclusive, já houve uma proposta que eu deixei de comentar, estava com um artigo aqui na semana passada, deixei de comentar, que um, um artigo de um sujeito da... da Real Academia Médica Britânica propondo que os fumantes fossem preteridos, boicotados tá certo? para certos tipos de cirurgia. Então, quer dizer, a rede pública é, inglesa, se você tem uma cirurgia para fazer, dará, dará preferência ao não fumante. Quer dizer, isso é uma discriminação nazista absolutamente odiosa. Mas o, o, o antitabagista ele tem a mesma coisa do comunista. Sob certo aspecto, prefiro até um comunista que um antitabagista, porque o comunista é menos louco. O antavarista está tão imbuído de que ele está salvando a humanidade que ele não quer saber de fatos, não quer saber de, 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 de discussão. Não, ele quer impor aquilo não é como se fosse realmente um sabe, um profeta vindo do céu com as, as tábuas da lei e sai de baixo, tem que obedecer. Mas nem Moisés foi obedecido desse jeito. Pô, isso é uma loucura. Aqui nos Estados Unidos eles dizem essa cuidar. Ah, o fumo mata 400 mil pessoas por ano. É verdade, 400 mil fumantes morrem por ano. Quando você vai ver a estatística do departamento oficial que investiga isso, sim, eles morrem. Só que eles morrem na mesma idade que morrem tantas pessoas. Na idade de 70 anos de idade. porque se você fuma, tu morre corre um grave risco de morrer aos 70 anos de idade. E se não fuma também corre um grave risco de morrer aos 70 anos de idade. Agora essa estatística os caras não divulgam, eles vão só para morrer 500 mil, 400 mil por ano. Quer dizer, o que é isso não? empolhação? Ora, meu Deus do céu. É... Agora, o mais bonito aqui, neste sentido, você ver como é que está indo a Europa, é isto aqui. Na Bélgica, estão fazendo uma campanha, a Bélgica é o país onde a eutanásia... Né? O suicídio assistido é legal. Você pode suicidar, pede para os médicos te ajudar, eles vão lá e te estouram os miolos gentilmente. Agora uma campanha para estender esse direito às crianças e aos pacientes mentalmente incapacitados que não podem decidir por si mesmos. Quer dizer, tem lá uma criança doente, os outros decidem que está enchendo muito o saco, está gastando muito dinheiro para cuidar do moleque, e você decide, ah, mata logo o filho da puta, acaba com isso, tá entendendo? Agora, você quer que eu fale disso numa linguagem educada?
0: O que, que é isso,
1: meu Deus do céu? Quer dizer, e os pacientes mentalmente incapacitados que não, querem decidir, não podem decidir por si mesmo? que ele está lá o sujeito louquinho, né? o louquinho pegou lá um câncer, não estão conseguindo resolver o câncer, e ele fala, ah, vamos, tira o cara do caminho logo, joga no lixo, pô. Agora, eu tenho certeza que as pessoas que fazem essa campanha alegam aqueles motivos humanitários tão lindos que se você ouvir os negros falar, você chora, pô. Agora, tem gente aí na fila, esperando, ver, vou falar com o primeiro aí. Alô? 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 Alô, Olavo? Eu?
0: Aqui é o Leandro, de Porto Alegre, tudo bem?
1: Não entendi o teu nome. Leandro? Leandro, oi, tudo bem, Leandro?
0: Uh, tudo bem. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, uh, ultimamente tenho acompanhado o teu site, e realmente tem feito um trabalho espetacular de informação às pessoas. Obrigado. Eu sou muito por isso.
1: Alguém tem que fazer é... a parte suja do serviço.
0: Pois é. é. Eu acompanhei alguns artigos e eu sempre fico em dúvida quando tu comentas sobre religião, é, em diferenciar é, cristianismo com catolicismo, Uh, com essa ideia da ONU de fazer uma religião, digamos assim, uh, um pouco diferente do que a gente está acostumado a ouvir, uh, qual é que, na tua opinião, seria um modelo uh, ideal de religião, uh,
1: claro. visto
0: que esse é um assunto bastante controverso? Uh, eu vejo. Eu não, não consigo identificar na, na, nos teus textos uma posição. Claro, em relação à diferença de cristianismo para catolicismo. Não, não e eu, eu não tomo, um...
1: não tomo posição mesmo. A minha posição é a seguinte. Primeiro, eu odeio polêmicas interreligiosas. Segundo, nego aqui. A minha, minha uhum. experiência é a seguinte. Tudo o que o fulano fala a favor da sua religião é tudo certo. Quando começa a falar da religião do vizinho, só sai besteira. Eu nunca vi <risos> um sujeito de qualquer religião que fosse criticado o vizinho, que não fosse na base da pura difamação. Sempre e sistematicamente Tudo errado. Uhum. aparece que um católico falando coisa do islã, quando você vai ver não é assim o católico mentiu, uhum. quando aparece o um muçulmano falando do mais ainda tá entendendo? então, uhum. é eu é, é, é o seguinte eu acho que as religiões têm que ser respeitadas como elas são porque elas não são corpos de doutrina elas são realidades históricas tá que dizem, todas uhum. elas dizem respeito tá a relação do homem com Deus, elas são fenômenos de enorme profundidade e que dependem muito pouco das nossas opiniões. Tá certo? Eu acho que criticar uma religião, uma religião é a mesma coisa que criticar o clima. Você, tá entendendo? você não vai conseguir mudá-lo. Esses dados estruturais têm que ser mantidos de, de algum modo. Agora, eu não gosto de crítica à religião e não gosto de mistura. Você tá entendendo? Porque a mistura já escolhamos até o sentido ritual da coisa. Tá então, essa, vamos dizer, esses ritos das, igre das igrejas não saem, não surgindo do nada... Tá certo Alguns surgiram por revelação parcial ou total, tá certo. Você pode, ter, do ponto de vista de uma religião, você pode negar que a outra seja totalmente revelada, mas não que houve. Pelo, pelo menos você não pode negar alguma revelação pessoal lá dentro, não pode, tá certo. Uhum. É, então vamos dizer, as polêmicas interreligiosas são, são absolutamente estéreis e são muito utilizadas pelos inimigos da religião em geral, tá certo. Uhum. O que circula de mentira, tá certo, a respeito das religiões é uma coisa do outro mundo, uma coisa do outro mundo. Qualquer pessoa, uhum. qualquer idiota que você perguntar, tá certo? vai te dizer que ah, a igreja matou milhões, a inquisição matou milhões de pessoas, etc, etc. Mas é claro que não. É claro que não foi assim. Quando você chega a fazer o cálculo máximo foi da inquisição espanhola, foram 20 mil pessoas ao longo de quatro séculos. Quer dizer que, estatisticamente, é um, é um nada, na verdade. Né? É... A revolução francesa matou dez vezes isso em uma semana é... e as mentiras que circulam a respeito de, de judeu, que circulam a respeito de muçulmano, porra, entendeu? é tudo isso é, 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 assim, é nojento. Tá? Uhum. Então, eu acho que tomar posição nisso aí está errado. Se você quer saber qual é a minha fé, pessoal, eu sou católico sempre fui. Tá certo? Agora nós estamos uhum. numa época onde, de muita ambiguidade, porque disse, é, o sou católico bom, então eu tenho que seguir o Papa direitinho olha, eu nem sei, nem sei se o mandato desse Papa é válido porque houve tanta contestação e eu li todo o material da, da, das igrejas dissidentes pré conciliar. tem muita coisa ali que a gente não tem, não tem como negar então hoje nós estamos numa dúvida o Conselho Vaticano encheu todo mundo de dúvida quando você está em dúvida o que você faz? você espera e reza eu não vou sair condenando as pessoas à toa, não vou fundar uma outra igreja não, não, vou, como é que você, não, não vou tomar posição Enquanto não souber a realidade das coisas No Brasil as pessoas, é, as fica, pessoas têm que ter Ficou um, um, pouco, sobre... com, tá um uma... pouco
0: complexo Porque às vezes tu, tu observas Alguns padres católicos aqui no Brasil Falando a favor de MST De,
1: Bom, isso de revolução Isso nem se fala que Eu tenho certeza <risos> de que a igreja Que fez o Conselho Vaticano II Estava todinha podre infiltrada Isso aí você tem a prova total hoje Viu essa coisa da KGB? Que eu falei, ó, ó, esse, esse dado apareceu agora, mas eu já. Quem não sabia que isso foi coisa da KGB? Todo mundo sabia agora. A KGB não era que fazia campanha de informação. A KGB estava dentro do Conselho Vaticano II. Tá certo? Uhum. Então, como é que a gente vai ceder à autoridade dessas pessoas? Eu não sei se você tem autoridade. Não sei, e não sou uhum. obrigado a obedecer, em caso de dúvida. Eu estou falando de consciência. Tá então. Uhum. É, as questões a única defesa sim, contra
0: ela... isso seria a consciência individual.
1: Não tem outro jeito. Não tem sim. outro jeito. Você tem que rezar e pedir diariamente a Jesus Cristo que te ilumine. Porque não é que você está contra a autoridade, é que a autoridade sumiu, meu Deus do céu. Você está entendendo?
0: <risos> Exatamente.
1: Está é, difícil saber onde ela está hoje. Né? Quem é que representa realmente a autoridade espiritual dentro do mundo cristão. Então eu acredito que quem representa essa autoridade espiritual são as igrejas no seu conjunto. Tá e uhum. eu acredito é, piamente na unidade profunda das igrejas cristãs a cristianismo é um só tá certo? e não não creio que as divergências não possam ser resolvidas Tá certo? com outra região é outro problema Tá certo? com relação aos judeus já, já acabei de dizer o que que eu acho tem que deixar de fazer do, que, do jeito que eles sempre fizeram tá? então, isso aí é decreto papal, não é o que inventei e é de uma época em que não havia dúvida quanto a quem era a autoridade do mundo cristão tá certo então esse decreto está em vigor. quer dizer, a gente tem que proteger o Judéu e defender o direito de ele seguir o rito dele. Então, uhum.
0: é... É, acredito que ficar mais é, centrado na, na figura de Jesus Cristo em si, ao invés é, quanto ao protestantismo,
1: algum... tá certo? Olha, quanto ao eu não tenho como negar a autenticidade espiritual de muita coisa que vem dali. É claro que uhum. acontece. Como é que você vai explicar que o último, único país do mundo onde a religião cristã ainda é uma força política considerável, ser um país protestante. Você acha que Deus ia deixar isso acontecer isso só de cinismo? Quer dizer, se o protestantismo não está, não tem nenhuma raiz autêntica dentro do, do, do cristianismo milenar, como é que pode acontecer uma coisa dessa? Entende minha pergunta? Então, Entendi. Entendi. então, alguma coisa de bom tem ali. Não sei o que é, mas que tem, tem. Também não sou eu que vou julgar isso aí. Entendeu? Eu só não gosto de ouvir o sujeito falar mal da religião do vizinho. E recomendo isso para você. Pegue o que tem de bom, siga os conceitos do apóstolo, Experimentar de tudo e ficai com o que é bom.
0: É, isso depende totalmente da, da consciência individual.
1: Né? Que, outro, que outro remédio você tem? Mas não, não deixe a consciência individual solta. Peça a ajuda uhum. a Deus.
0: Ok, muito obrigado.
1: Obrigado eu. Vamos lá, quem mais está na linha aí? Alô? 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 Alô, quem está aí na linha? Alô, Olavo? Eu?
2: Oi, Álvaro do
1: Canadá, tudo bem, Olavo? Oi, tudo bem.
2: Tudo bem. Olavo, oh, bom, antes de mais nada, meus parabéns aí pelo teu programa, que uh, não tem preço.
1: Obrigado, né? obrigado.
2: Principalmente num, num espaço tão limitado como a gente tem numa em algo que se chama de mídia brasileira, né? Então, pois é. Bom, Mas o lá, particularmente com relação a, a essa questão de educação e, e, na verdade, isso que eu vou me referir é uma tá ligada uma deseducação. Eu gostaria que, que tu me clarificasse uma coisa que para mim está absolutamente estava absolutamente obscuro, tá? E a partir das tuas conversas eu estou começando a esclarecer algo, certo? Que nós temos visto na prática aqui no Canadá. Esse movimento de ignorância um, mundial que se vê em nível de educação que a gente viu no Brasil, o um movimento de reforma etc, por acaso caso isso está ligado a esses movimentos de chamados de alta performance como do International Baccalaureate que nasceu justo em 68 na Suíça e me parece algo que veio extremamente em oposição àquilo que tem nos Estados Unidos que é o Advanced Placement quer dizer, está me parecendo isso aí e aqui particularmente no Canadá a gente vê isso de uma maneira muito forte, né quando nos Estados Unidos tu tem 30 vezes mais APs em relação a IB e a performance é infinitamente maior. Quando tu pega o IB, o conteúdo é simplesmente emburrecedor de quem está lá dentro. Então, a minha pergunta para ti era a seguinte. Por acaso está ligado àquele movimento de esquerda nascido a partir desse movimento europeu em 68, quando eles criaram esse IB? Porque a diferença de currículo é simplesmente assustadora. Isso já vem de
1: antes. A história inteira você pode ver num livro que se chama The Deliberate Dumbing Down of America. Espera aí, vou te dar o nome da autora. Espera aí. Sugestivo. Olha, é The Deliberate Dumbing Down of America. A autora chama-se Charlotte, com dois Ts, Thompson, sem o P, T-H-O-M-S-O-N, Iserbit, e S-E-R-B-Y-T é um livro constituído quase todo só de documentos certo. que vai rastreando isso desde a década de 30 uhum. quer dizer, ela, quando ela diz que é um negócio deliberado, ela não está usando assim não é uma, uma interpretação, não é uma sacação dela que ela pegou a unidade de uma tendência, não, ela vai documentando passo por passo
2: uhum. certo
1: é, eu não, 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 não tenho todos, não posso te dar detalhes das coisas agora, mas eu te garanto que isso vem desde, pelo menos desde trinta.
2: E está ligado de alguma maneira esse movimento de esquerda, porque isso é uma coisa. Não,
1: complicada. está está sim. É, isso surge, vamos dizer, esse movimento surge de algo que já vem de antes. Ele não foi o começo de nada, Entendeu?
2: porque Isso é uma coisa interessante porque é o seguinte, tá? se tu pegar por incrível que pareça, nós estamos aqui no Quebec, estamos contando os nossos dias aqui porque simplesmente esse sistema aqui é absolutamente enlouquecedor no sentido de não dar nenhuma formação decente no ponto de vista educacional, é algo assim simplesmente assustador. Né?
1: Eu, eu, eu Bom, imagino como é que as coisas estão aí
2: É assustador, é assustador Algo assim, se a gente falar para um brasileiro Vão achar que que Ou que eu tô maluco então. Mas é algo assim, só vendo para crer é, Para te, te dar uma ideia Daquilo que nós sentimos aqui Viemos de escolas é, relativamente boas Lá do, do, do Brasil, quando a gente veio para cá E não eram as melhores Necessariamente, tá? mas eu Posso te garantir o seguinte Se tu pegar, e os nossos filhos estão até nas melhores aqui Inclusive, tá? algumas das melhores Uh, se tu pegar essas chamadas as melhores escolas aqui elas não chegam aos pés de uma escola média privada brasileira em termos de currículo dá de goleada uma escola brasileira e isso é que me assustou eu agora. imagino
1: é... tu Bom, tu o Canadá do pessoa, é o país é virtualmente um país socialista né
2: Exatamente. Né? E como isso surgiu na Suíça, exatamente no ano daquela revoltas na França, em 68, ano do AI-5 no Brasil, sabe? me parece que esse, o iB b surgiu exatamente nessa época né? e como uma, parece, parece como uma contraposição ao ai uh
1: -huh. E não é à
2: toa. Então, a partir daí me veio, poxa, não, não tem como os Estados Unidos não estar na posição de liderança que eles têm hoje. Para 14 mil escolas ai O que, que
1: salva é aqui é o seguinte, é que você tem um monte de escolas particulares... Sim. E não é tudo regulamentado, né? quer dizer, esse movimento vai, aos poucos, ocupando espaço, mas ainda tem uma margem de liberdade enorme. Certo. E o americano sabe usar isso, quer dizer, ele não espera as coisas do governo. Agora, num país como o Canadá, tudo vem do governo, não, você não tem pra onde correr. É verdade. Uhum. É. Agora, eu vejo o seguinte, eu vejo que aqui, por exemplo, em ensino público, a gente vê que é um negócio nefasto mesmo, entendeu? Uhum. É verdade. É, mas... Ainda falta muito para chegar no nível brasileiro. Né? Uhum. Ainda está melhor que o Brasil, mas do ponto de vista ideológico, é uma coisa medonha, é um massacre. Uhum. Né? E não, não, tem, não tem muito espaço para divergência, não porque as pessoas nem imaginam que isso existe. Agora, tem muita escola particular que não é assim. Uhum. Eu conheço o programa, todas elas, e andei estudando isso até para os meus filhos e depois eu vi que eu não ia ter condição financeira de bancar uma escola particular, botamos aqui na escola pública, mas... Diariamente eu tenho que fazer a deslavagem cerebral das crianças aqui. Né?
2: Sim. Mas mesmo escola pública, nos Estados Unidos, se encontra. Você tem 14 mil escolas APs, né? Quer dizer, Sim,
1: é... tem. Ainda tem muita coisa boa.
2: Muita coisa boa. Nossa. Agora, enquanto tu tem 14 mil APs para 440 uh, uh, IBs... Né? E a gente vê assim, contrário. vida
1: intelectual no mundo é aqui. É se você somar todos os países da Europa, não dá um décimo do que tem aqui. Quer dizer, aqui é a capital intelectual do mundo ele diz. dia. Não, não dá nem para discutir.
2: É. Beleza, muito, muito obrigado. Então, se você sair lá, daí,
1: vem pra cá, será muito bem recebido.
2: Viemos visitar pode, aqui. Pode ter certeza, daqui a pouco a gente está visitando aí. Nós, tá vamos bom, vamos dar uma chegada aí. Muito obrigado, tá Novamente boa sorte aí. Trabalho, tchau,
1: tchau. Né? Um abraço a você. Vamos ver quem vai na linha? Alô? 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 Quem Alô? tá na Alô? linha?
0: É o Luiz Afonso?
1: Luiz Afonso, de Portugal?
0: Exato. Exatamente. E porra!
1: O Mendo Caterrinha já tá? procurou você ou não?
0: Não, não, não. Passei
1: o um recado não. pra ele. Ah, legal. Então logo, logo deve procurar aí. Coisa. Ah, Tudo legal. Tudo bem por aí? Cara, Como tô... está a Santa Terrinha? Tudo. É, pelo
0: jeito não tá tão frio quanto aí. Pela tua voz, parece que o frio do... Não, aqui do não, do não lugar, é o problema mas... do
1: frio, rapaz. Aqui é a mudança. Porque aqui onde a gente vive, a gente vive no ponto mais quente da Virgínia então aqui ah, okay. durante o inverno neva dois dias, tem dia que faz calor aqui mesmo mas você anda ah, um pouco, daí você pega 10 abaixo de zero e como a gente viaja muito às vezes pega três climas num dia e fala ah, não é que aguente
0: bem Olavo, eu estou te ligando só para dar um panorama do que tem aqui é, encontrei muitos liberais aqui, mas libertários
1: né? Ah, agora ah.
0: tem o dia 11 de fevereiro tem o plebiscito do, da descriminalização do aborto
1: e, e todos pressão os medonha, liberais da
0: né? internet, todos eles são a favor, né? Da descriminalização. E toda é. vez que a Igreja Católica fala contra, eles dizem mais um ponto a favor do sim. <risos> se a Igreja está falando que é
1: contra. É, igreja então a Igreja está contra, deve ser bom, né? É, exatamente. É, mas também também ah, desse tremendo esforço que a Igreja fez para se desmoralizar assim mesmo, o que ela quer? Conservar a autoridade intacta? Não dá, pô. É. E aqui também, os Estados Unidos aqui é, também tá bem sujo, todo mundo fala mal. É também, é, também tem essa coisa, se o americano é a favor, deve ser ruim. Né? Alô? Eu acho que caiu a linha aí do Luiz Afonso. Vê se caiu aí. Liga de novo. Hã? Não, põe outra pessoa ainda então. Alô? É, parece que o Luiz Afonso caiu, meu a conexão. Mas vamos ter que ficar para a próxima porque o nosso tempo aqui acabou. Muito obrigado a todos pela atenção e até a semana que vem.